0: Finans Podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta biraz minimalizmden ve sade yaşam tarzından bahsedeceğiz. Aslında atalarımızın dediği gibi ayağımızı yorgana göre uzatmayı öğreneceğiz. Zaman zaman tüketim çılgınlığına kapılarak gereksiz harcamalar yapıyor ve finansal sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Minimalizm ve basit yaşam tarzı bu döngüyü kırmanın ve finansal özgürlüğe adım atmanın bir yolu olarak ön plana çıkan yaşam stillerinden biri. Bunun finansal hayatımıza yer yer az bazen çok katkısı da olabiliyor. Örneğin harcama alışkanlıklarını değerlendirerek gereksiz harcamaları azaltıp bütçeyi daha bilinçli şekilde yönetmenizi olanak tanıyor. Önceliklerinizi belirleyerek paranızı gerçekten önemsediğiniz şeylere harcayabiliyorsunuz. Eğitim alışkanlıklarınızı gözden geçirerek borç yükünüzü azaltmaya yardımcı olabilir. Minimalizm daha az şeye sahip olmak daha az borçlanmanızı gerektirir ve dolayısıyla finansal özgürlüğe daha hızlı ulaşmanızı olanak tanır. Bu konuda eğer farklı bir gündemim olmazsa haftaya borç ve krediler hakkında daha kapsamlı bir bölüm hazırlamak istiyorum. Başka bir şey girerse sonraki haftalarda olur ama yine sadece bu konu özelinde bir anlatmak ve ele almak istiyorum. Minimalizm yine tasarruf ve yatırım imkanları sağlayabilir. Basit yaşam tarzı aslında bu basit ifadesi daha çok sade anlamına geliyor. Daha az harcama yapmanızı sağlayıp tasarruf etmenizi olanak tanıyor. Bazı tasarrufları yatırıma dönüştürerek geleceğe daha güvenli bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Örneğin tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gereksiz alışveriş alışkanlıklarınızı belirleyin ve bunları azaltmaya çalışın. Çok basit bir taskla başlayabilirsiniz. Sadece gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri satın aldığınız bir dönem deneyin mesela. Eşyaları azaltmayı değerlendirebilirsiniz. Evdeki gereksiz eşyaları belirleyin ve bunları Bağışlayın veya el olarak satarak evinizi basitleştirin. Daha az eşya daha az stres demek aynı zamanda. Gerçekten boş bir alan görmek evde çok tıklım tıkış bir alan görmekten daha huzur verici bir şey. İkisini de denemiş ve yaşamış birisi olarak bunu söylüyorum. Daha sade bir yaşam sürmeye çalışabilirsiniz. Daha az karmaşa ve daha az yoğunlukla dolu bir yaşam tarzı belimseyerek doğaya daha fazla zaman ayırıp basit zevklerin tadını çıkarmayı deneyebilirsiniz. Aslında Finans Podcast'inin en çok hitap ettiği kitle beyaz yakalılar. Diğer çalışanların da ilgisini çekebilecek bazı şeyler olabilir ama bunun içerisinde daha çok bildiğim ve daha çok içinde olduğum bir alan olduğu için beyaz yakalılar için daha kolay önerebilirim bazı şeyleri. Beyaz yakalı çalışanların bütçe yönetimi oldukça önemli ve biraz daha mümkün diğer çalışan gruplara göre. Bununla alakalı birkaç tane ipucu vermek isterim. Mesela bütçe oluşturmak için her ay başında gelir ve giderlerinizi gözden geçir. Ve bu ay benim harcayabileceğim, kenara koyabileceğim, yatırımlarımı aktarabileceğim, ezip yiyebileceğim şu kadar param var diye bilin mesela bunu. bütçenize temel ihtiyaçlarınızı ve tasarruf hedeflerinizi belirleyin. Bunu zaten sık sık belirtiyorum. Yazarak bunları yaparsanız çok daha faydasını göreceksiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmak için özellikle yemek ve kahve gibi küçük harcamaların bazen sanılandan daha çok aylık harcamanızı etki edebildiği zamanlar olabiliyor. Gereksiz harcamaları azaltarak bütçenizi daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Örneğin bir kahvecide gidip havalı bir kahve içmek yerine aslında onun yerine o kadar da pahalı olmayan bir kahve makinesi alarak çok daha ucuza o sevdiğiniz kahveyi yapabilirsiniz mesela. Uzun vadede baktığınızda ciddi anlamda bir tasarruf sağlıyor olacaksınız. Her gün havalı bir kahve içeceğim diye verdiğiniz parayı düşünün. Aslında bu parayı vermenize gerek olmayabilir. Bir noktadan sonra o kendini amorti edecek zaten. Bu bir örnek. Bunun gibi bir sürü şey olabilir. Yani siz kendi hayatınıza göre bunu uyarlayacaksınız. Çok basit, temel bir şeydir ama bunu ara ara duymak mevcut da sizin fuzuli gördüğünüz harcamalarınız neyse onları bir değerlendirmenize yarayabileceği için bunu da söylüyorum. Bu ilk defa benim söylediğim bir şey dil haliyle. Yani bir kahve içmek yerine şunu yapın. Çok duyduğunuz bir şeydir. Kahvenizi yine için diyorum ben. Aradaki fark o. Kahvenizi yine için ama kendi yaptığınız kahveyi için mesela. Buna vaktim yok diyebilirsiniz ama zaten o vakit kadar kahve bekliyorsunuz bu arada. Yani gittiğiniz kahve aldığınız yerde o kahveyi bekliyorsunuz. Ya da dışarıdan söylerseniz o kahveyi bekliyorsunuz. Bir kahve yapmak artık bir kahve makinesinin tuşuna basmak kadar neredeyse kolay. Kahve örneğini verme sebebim de dediğim gibi daha çok beyaz yakalıların hayatının bir parçası olduğu için bu Masa başı işte çalışan diğerlerinin de tabii. Bu örneği değerli buluyorum. Hali hazırda çoğunuz çalışansınız. İş yerinizin avantajlarından da yararlanmaya çalışın. Sunduğu avantajlar yemek kartları, sağlık sigortası gibi şeyler. Bazen gerçekten faydalı olabiliyor. Mesela atıyorum yemek kartlarını çok lüks yerlerde yemek yemek yerine yemek kartlarıyla alışveriş yapılabilen süpermarketler var mesela. Oralardan alışveriş yapıp mutfağınızın bütçesine katkıda bulunabilirsiniz. Çok pahalı bir yerde bir yemek yiyeceğiniz parayla belki de bir haftalık yemek yapabileceğiniz malzeme alabiliyor oluyorsunuz yemek kartlarınızla. Sağlık sigortası keza bir check-up yaptırmak istediğinizde bu check-up en basit paketi bile şu anda bugünün parası ile 5 6000 bin TL iken bazen kendiniz bile değil şirketinizce bunun 4'te 5'te 6'da biri verilerek içinde check-up paketi de olmak kaydıyla bu tarz bir tamamlayıcı sağlık sigortası yapılıyorsa mesela bundan faydalanabilirsiniz. Bu avantajlar bütçenizi dengelemede de yardımcı olabilir. Check-up gibi şeyler önemli şeyler. Bunları da yapın. Ben bunu her yıl yapmaya çalışıyorum. Bunu bir check-up paketi satın almak yerine bir sağlık sigortası satın alarak onun içindeki birçok olanaktan birisi olarak kullanıyorum. Böylece hem tasarruf ediyorum, hem sağlığımı takip etmeye devam ediyorum, hem de almam gereken bir önlem varsa bunu çok önceden almış oluyorum. Eğer iş yerinizin bu tarz avantajları yoksa, bu tarz avantajları olması için çabalayın mesela. Acil durum fonu oluşturabilirsiniz. Beyaz yakalılar için bu biraz daha kolay. Beyaz kazakalılar biraz daha ucu ucuna değil de bir tık daha rahat geçiniyor bugün eğri eğri doğruya doğru bunun için bana kızabilirsiniz belki evet ama bu bir gerçek bunun farkındayız daha rahat ve daha çok kazanıyor olabiliyor dolayısıyla acil durum fonu oluşturmanız amasız fakatsız şart bunu yapmak zorundasınız beklenmedik harcamalar için bir acil durum fonu mutlaka bulunsun bu fon ani mali sıkıntılarla başa çıkmanıza yardımcı olacak aslında bununla biraz alakalı olarak bir bir soru geldi Instagram'dan. Finans podcast'i kullanıcı adıyla Instagram ve diğer sosyal ağlardan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatmış olayım bu vesileyle. Nesrin Hanım demiş ki borçsuz yaşayamıyorken nasıl tasarruf edilir, doğru harcama ve kişisel finansal terbiye yöntemleri nelerdir demiş. Bu haftalık olarak oluşturduğum önümüzdeki hafta anlatmamı istediğiniz konulara siz karar verin adlı bir etkinliğimiz var biliyorsunuz. Buraya gelen sorulardan bir tanesiydi Nesrin Hanım ki konumuzda da biraz ilgili olduğu için buraya taşımak istiyorum. Aslında bugün önerdiğim birçok şey sizi ilgilendiriyor Nesrin Hanım ve benzer durumda olanlar ama geçmiş bölümlerden özellikle birikimi bütçe oluşturmak adlı bölüm, portföy dağılım stratejisi, krizlerde yatırım ve en önemlisi yatırıma başlamak adlı bölümümüzü mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Finans Podcast'inin bu bölümlerinde 3 kuruş bile olsa yatırıma bir şekilde başlamış olmanın ne kadar faydalı olabileceğini güzelce anlatıyorum. Ama bunun dışında bu bölümün şu ana kadarki olan kısmında bahsettiğim öneriler dışında şunları da ekleyebilirim. Günlük harcamalarınızı azaltmak için hayatınızda küçük küçük değişiklikler yapmanız gerekiyorsa nelerin üstesinden gelebileceğinize bir bakın. Yani şunu yapmak yerine aslında bunu yaparsam benim için daha avantajlı kenara para ayırabiliyorum diyebileceğiniz ne varsa bu kişiden kişiye göre değişebileceği için spesifik bir örnek vermeye gerek yok. Kahve örneğini verdik ama sizin kendi hayatınızda kendi bileceğiniz bazı harcamalarınız var. Bunlardan kısabilirsiniz. Kısabilecekleriniz varsa borç harç içinde yüzüyorsanız Önce borcunuzu ödemeye sonra yatırım yapmaya odaklanmanızı ben tavsiye ediyorum. Kredi kartı borcunuz varsa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bundan kurtulmaya bakın. Faiz ödemek uzun vadede daha fazla para kaybetmenize neden olabilir. Yani enflasyonun altında bile olsa ödediğiniz faiz bir şekilde borç psikolojisinden ve borçlu olmaktan kurtulmanızı tavsiye ederim öncelikle. Daha sonra yatırım yapmak daha sakin kafayla daha akılcı yatırım yapabilmek için önce prangalar gibi size yapışmış olan o borçlarınızdan kurtulmanız daha mantıklı. Şöyle düşünün. Batan bir gemidesiniz diyelim ki ama arkadaşınızla da tavla oynamak çok hoşunuza gidiyor ve bu gemi batarken o tavlanın bitmesini sağlamak için uğraşmak çok gerekli bir uğraş değil. Yani bu saçma. Eğer bir gemi batıyorsa önce batacak olan gemiyi bir kurtarıp sonra tavla oynamaya devam etmek ve bunun keyfini çıkarmak daha mantıklı diye düşünüyorum Nacizane Büyük satın alımlar yapmadan önce fiyatları ve özellikleri karşılaştırın. Bugün bir sürü fiyat karşılaştırma sitesi var. Bunlardan reklam değil ama birkaç tane örnek verebilirim. Akakçe var, Cimri var, epey var. Bu siteler üzerinden bir fiyat karşılaştırması yaparak alacağınız ürün onlarca mağazadan hangisinde daha ucuzmuş onu görebiliyorsunuz ve daha da güzeli geçmiş fiyat değişimini görebiliyorsunuz. Bazında şöyle bir şey var. Yapay zeka ile gelecek 15 günde fiyatı ne olabilir diye bir çıkarımda bulunanlar var mesela bu sitelerden. Her üründe var mı bilmiyorum ama bazılarına denk geldim buna. Ürünün geçmiş performansına bakarak önümüzdeki 15 günde aşağı yukarı şu kadar olur diye bir fiyat grafiği var. Ne kadar doğru çalışıyordur hiç sağlamasını almadım ama bu tarz siteler size değişik alışveriş sitelerinden ve pazar yerlerinden onlarca bazısında yüzlerce fiyatı bir araya getirip harmanlayıp hangisi daha avantajlıysa onu üstte göstererek sizi bir güzel bir yönlendiriyorlar önce. Hatta gittiğiniz yerde pazar yeri ise farklı satıcılardan daha farklı fiyatlarla satın alma imkanları olabiliyor. Mesela bugün bir indirime giren bir ürün varsa o pazar yerinde bir satıcı daha ucuza satmaya başladıysa bu fiyat karşılaştırma sitelerine saniyesinde yansımayabileceği için o gittiğiniz yerde de farklı satıcılar arasında biraz scroll ederseniz masaüstü ya da mobil fark etmez size aynı ürünü diğer satıcılardan da gösteriyor. Çoğu pazar yeri bu şekilde çalıştığı için hani herhangi bir yerden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın size o alternatifler arasından seçme olanağı sunuyor. Bu tür küçük detay gibi görünen şeyler arda arda eklendikçe bir yıllık harcamalarınızı baz aldığınızda belki %30-%40 avantaj sağlayacak size atıyorum. Bu %30-%40 da sizin normalde elinizde olmayacak bir para olacağı için siz bununla yatırım yapabiliyor olacaksınız. Böyle küçük detaylara dikkat ederek aslında bir yerinden başlayabiliyorsunuz. Çok zor değil inanın. Bunu yaptıktan sonra her ay borçlarınızdan da kurtulduğunuz varsayıyoruz. Otomatik olarak bir tasarruf hesabı açıp oraya belli bir miktar para aktarıp orada büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu tasarruf hesabı dümdüz mevduat hesabı olmasın tabii. Bunu bir hisse senedi hesabı olarak düşünün. Oraya bir takım ETF'ler alarak ya da herhangi bir hoşunuza giden gelecek gördüğünüz hisse alarak sürekli ala ala ala ala orada büyümesini sağlayabilirsiniz. Harcamalarda özellikle elektronik gibi şeylerde bazı durumlarda ikinci el alışveriş yapmakta avantajlı olabilir. Eğer durumunuzun olmadığını düşünüyorsanız ki borçsuz yaşayamıyorken nasıl tasarruf edilir olduğu için sorunuz o nedenle söylüyorum. Bazı şeylerin ikinci eli değerlendirilebilir. Bozulma ihtimali az olan elektronik ürünlerde örneğin. Başkasının gi bildiği kaza ikinci el olarak alıp giymek istemezsiniz belki ama bir başkasının kullanmış olduğu ikinci el oyun kolunu belki kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tamamenle sizle alakalı bir şey. Gerçekten tasarruf etmek istiyorsanız ve çok ihtiyacınız varsa o şeye, oyunlanla geri kalmayayım diyorsanız gidip sıfırını almaya gerek yok bu tarz şeylerde. Kendi ikinci el elektronik ürünlerimi çok satmışlığım var geçmişte. Zaten çok temiz kullandığım için bütün sattığım ikinci el ürünler sıfırdan neredeyse farksız oluyor görünüm olarak. Kondisyon olarak da çok bozulabilen şeyler değildi geçmişte sattığım bu ikinci el ürünler. Dolayısıyla alan kişi de ben bunu almamalıyım gibi bir düşünceye sahip olmadı hiçbir zaman yani. Sanırım Nesrin Hanım'ın sorusuna tatmin edici bir cevap verdim diye düşünüyorum. Yine aynı finans podcast'i Instagram etkinliğinde Mustafa Bey şunu sormuş her şey tepede borsa altın Nasdaq vesaire gelecek haberler kötü sıkılaşma ve benzeri 500.000 TL nakit olsa ne yapardın diye bana sormuş. Ne yapacağımı portföy dağılım stratejisi bölümünde anlatmıştım. Geçtiğimiz haftada e-postadan gelen bir soruya verdiğim çok kapsamlı bir yanıt vardı. Bu ikisi aslında bunun cevabı ama yine de şöyle kısa bir özet geçiyorum. Her şey tepede bile olsa hepsini tek seferde basmamak kaydıyla ben düzenli olarak alım yapmaya devam ederdim ki şu anda hem Borsa İstanbul hem Nasdaq tepe noktalarında ama ben hala her ay hatta bazen hafta içi elime geçen meblalar da dahil olmak üzere sürekli gelecek gördüğüm sektörlerden ve hisselerden alım yapmaya amansızca devam ediyorum. Çünkü ben bunu bir hafta sonra üç ay sonra, beş ay sonra bir yıl sonra bozmak niyetiyle almıyorum. Ben uzun vade yatırımcısıyım. Uzun vade yatırımcısı olduğum için de bugün bu saygıda Saydığınız her şeyin en tepe noktasında olduğu bu dönem aslında 3-4 yıl 5 yıl sonra baktığımız zaman oradan bakıldığında ha bugün almışsınız ha 1 ay sonra almışsınız ha 2 ay sonra düzeltme yaptığında mesela yapacak demiyorum da mesela o zaman yaptığında aldınız ya da seçimden 1 gün önce 5 gün sonra aldınız. Hiç önemi yok. 3 yıl sonra baktığınızda orada hafif dalgalanmalar olan bir grafik göreceksiniz. Çok da bir önemi kalmıyor. Siz eğer kısa vadeci ya da spekülatif bir yatırımcıysanız zaten yatırım podcast'i dinlemenize gerek yok. Siz daha çok grafik okuyup geleceği görmeye çalışacaksınız. Grafikler her zaman doğruyu söylemez. Geçmiş her zaman geleceğe ışık tutmayabilir. Bazen yanıldığı olabilir. Ve insan psikolojisi, o ülkedeki o günkü durumlar, bir hafta sonra borsanın nerede olacağı gibi belirsizlikler çok fazla değişkene sebep oluyor. E dolayısıyla bunlar kısa vadede çok riskli işlemler olduğu için biz daha çok orta ve uzun vadeye odaklandığımızdan dolayı doğrudan size cevap vermek gerekirse Mustafa Bey sadece dolar maliyet ortalaması yaparak satın alıyoruz her kademeden satın alıyoruz. Düşükten aldığımız gibi yüksekten de alıyoruz. Böylece günün sonunda elimizde bir ortalama fiyatla alınmış şey oluyor tırnak içerisinde. O şey artık Borsa İstanbul'da olabilir, Altın'da olabilir, da olabilir, Kripto'da olabilir. Onu yazmamışsınız gerçi ama yani her şey olabilir. Bu verdiğiniz örnekteki 500 bin TL'nin nakitte durması dışında her şeye okeyim. Ama nakitte durması beni rahatsız edip kıllandırır aslında. İşin özü bu. Bu soru-cevap etkinliğinden buraya taşımak istediğim ve başkasının da faydalanabileceğini düşündüğüm iki soru buydu. Siz de bunları her hafta katılabilirsiniz. Bunun için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi mesela Nasdaq'ta teknoloji hisseleri falan da tavan gidiyor biliyorsunuz. Mark Zuckerberg'ün hatta geçtiğimiz hafta Vision Pro incelemesi vardı. Apple'ın bir ürünü olan Vision Pro'yu inceleyip kendi ürünü olan gözlükle kıyaslamıştı. Ve aslında hangisinin hangi konuda avantajlı, hangisinin daha gereksiz, pahalı olduğu olduğu gibi konulara değinmişti. Ben bir iflah olmaz Apple kullanıcısı ve aslında birçok kişiye de her alanda bunu empoze etmeye çalışan birisi olarak Mark Zuckerberg'ün bu videosunu takdir ettim. Gerçekten de birçok noktasına katılıyorum. Vision Pro gözlüğü eğer zaten görmemeniz mümkün değil ama hani çok bilginiz yoksa bir sanal gerçeklik gözlüğü. Gözlüğü taktığınızda hem arkasını görebiliyorsunuz hem de önünüzde birkaç sanal ekran oluyor. Onlarda film de izleyebilirsiniz webde de gezinebilirsiniz gibi bir takım şeyler yapıyorsunuz ve bu Amerika'da 3500 dolardan satışa çıkmıştı. Zuckerberg'ün ürünü de 500 doların altında olan bir ürün. Biz bu fiyata satabiliyorken bunun kat kat pahalısı olarak Vision Pro'yu alarak elimize ne geçiyor gibi bir açıklaması vardı. O videoyu da kendi gözlüğü olan Meta ile çekmişler mesela. Samimi olması planlanan bir görüntü bu. Olabildiği kadar da olmuş. Bu tarz teknolojilerin kabullenilmesi zaman alır. Evet. Bir noktada fiyatı makulleşir. Her ne kadar MetaQuest'in çok makul bir fiyat olsa da Türkiye'ye geldiğinde bunların üstüne tabi vergileri mergileri falan bilince epey bir fiyat olabiliyor. Bu Vision Pro'yu mesela Türkiye'ye daha henüz resmi yollarla gelmediği için getirtenler 150-200 bin TL'ler ödeyerek bu gözlüğü aldılar. Normalde 3500 dolar bugün 110 bin liranın biraz aşağısı haliyle getiren kişi de ona bir üstüne bir kar ekliyor. Bir tane de kendini alıyor diyebiliriz aslında. Bu tür yeni teknolojiler bana fax makinesinin hikayesini hatırlatıyor. İlk fax çıktığında postaneden 25 sente gönderilebilen bir mektubu 1 dolar karşılığında gönderebiliyordunuz ve bu fax makinesi 1500 dolardan fazla fiyata mal oluyordu. Bu yüzden uzun yıllar yenilikçiler tarafından dahi kabul edilmesi çok zor oldu. Bugün geldiğimiz nokta internet teknolojisinin gelişmesi sebebiyle neredeyse faxa gerek bile kalmadı. Ama bazı yeni teknolojileri benzer bir yaklaşım içerisinde olmalı olmamız sebebiyle biraz da akıl var mantık var cümlesinde gizli aslında kabullenemiyoruz hala mesela bugün bazı internet servis sağlayıcılarının aboneliklerini iptal etmek için fax göndermemiz gerekebiliyor mesela bu gibi garip durumlar söz konusu olsa da fax makinesi teknolojinin gelişmesiyle hayatımızdan büyük ölçüde çıktı aslında bu konuya şu yüzden girdim her iki yılda bir çok büyük bir teknolojik olay duymaya başladık artık hatta her yıl o teknolojik büyük olayların küçük detayları da olabiliyor. Yapay zeka Sora mesela çıktı şimdi bununla alakalı birçok içeriğe maruz kalmış olma ihtimali çok yüksek sizin yazdığınız bir tasvire göre birkaç saniyelik videolar üretebiliyor. Bu tarz şeylere ilgi duyan ve bunlarla alakalı olan firmalara ne kadar tepede olursa olsun ben bugün para basmaya devam ediyorum mesela. Nasdaq'ta yer alan birçok teknoloji şirketi bu alana da yönelmiş durumda ve bununla alakalı bir bir şey yapmıyorsa da o alanda yatırımlar yapabilen şirketler olabiliyor. Bunları araştırabilirsiniz. Hadi onu boş verin, şunu yapabilirsiniz. Bu tarz teknolojik gelişmeleri gördüğünüzde şunu diyebilirsiniz. İnsanlar bu gelişmelerden sonra hangi alana yönelebilir? Buna ben yöneleyim önce diye araştırabilirsiniz. Open OpenAI soranın etkileme ihtimali çok yüksek olan iş alanlarını araştırın. Sizin iş alanınız bununla ilgili değilse bu tür yeni yapay zeka ürünleriyle yapılabilecek işleri araştırıp kendinize bir yan uğraş da edinebilirsiniz. Onları kullanarak kendi kariyerinizi yeniden şekillendirmeyi deneyebilirsiniz. Yatırım yapmıyorsanız bile bu alanda bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Genellikle bunları haber olarak bir yerlerde görüp scroll etmeye çok alışığız. Çok üstüne düşünmediğimiz sadece şaşırıp geçtiğimiz şeyler olarak kalıyor aslında ama birileri o sırada hemen bir şeyler yapmaya başlıyor. O birilerinden birisi olabilirsiniz mesela. Bu sevdiğiniz bir alansa eğer sevdiğiniz şeyi iyi yapmaya çalışın mesela. Ona dünyanın ihtiyacı olup olmadığını anlamaya çalışın. Yoksa dünyanın ihtiyacı olan bir uğraş peşinde koşun ve onu ona dönüştürmeye çalışın. Bu size para da kazandırırsa zaten Japonların ikigai dediği yaşama amacına ulaşmış oluyorsunuz. Sevdiğiniz ve iyi yaptığınız şey sizin tutkunuz oluyor. Sevdiğiniz ve Dünyanın ihtiyacı olan şey göreviniz haline geliyor. E dünyanın ihtiyacı olan ve size para kazandıran şey yeteneğiniz doğal olarak. Para kazandığınız ve üstesinden iyi gelebildiğiniz, gerçekten başarılı olduğunuz şey de sizin uzmanlık alanınız oluyor. Denklem bu kadar basit. Bu yeni teknolojileri adapte olarak... Bunları nasıl kendi hayatınıza dahil edip Bunlardan nasıl fayda elde edebileceğinize bakın Yapay zeka artırılmış gerçeklik gözlüğü içerisinde bir uygulama yazın demiyorum size Ama bu hangi ihtiyaçları doğurur buna bakın Ya da bu alanda kimler yatırım yapıyor Ben de bu firmalara yatırım yapayım Onlar benim için çalışsın Ben çalışmayacaksam onlar en azından bana çalışsın gibi düşünebilirsiniz Veya video yapay zekayı ben nasıl hayatıma dahil edebilirim Bu herkese açıldığında herkes çatır, çatır promptlar girerek bir takım videolar üretmeye başladığında ben bundan nasıl fayda elde ederim diye şimdiden çalışmaya başlamanız lazım. Yarın değil. Bugün mümkünse şu anda başlamanız ve bunun üzerine kafa yormanız lazım en azından. Notlar almaya başlamanız lazım. Bu şunu doğurur. Bu alanda neler olabileceği konusunda chat GPT'den bizzat yardım alabilirsiniz. Yapay zeka bana ne kazandırabilir? Ben bundan nasıl fayda elde ederim? Bugünkü yapay zeka Şunları şunları şunları yapabiliyor Bugünkü teknolojiler bunlar bunlar Bana bunlarla bir yatırım ya da bir iş Bir şey ihtimal bir imkan yarat gibi ChatGPT'nin kendisine sorabilirsiniz mesela Bir yerden başlayın kendi kafanıza bu fikri yerleştirin Dediğim gibi en kötü ihtimalle bununla ilgili bir şey yapmıyorsanız bile Buna yatırım yapın Ama erkenden başlayın buna Ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajınız var Bununla alakalı bir grafik de var hatta Bir örnek yapmışlar Bugün 25 yaşındaysanız ve 65 yaşına kadar yatırım yapmak istiyorsanız her ay 200 dolar sokarak 400.000 dolar rakamına ulaşabilirsiniz. Yılda sadece %6 artış sağlayabilirsiniz ve bunun %76'sı kar olur. Ama yılda %2 dolar bazında artış yakalayabilirseniz 65 yaşında elinizde sadece 147.000 dolar oluyor ve bunun %35'i karlardan oluşuyor. Ama 35'e kadar yatırım yapmak istiyorsanız 10 yıllık yatırımla yine %6 yıllık gelir baz alınarak 192.000 dolara ulaşıyorsunuz ve bunun %88'i tamamen yatırımlarınızdan gelen kar olmuş oluyor. 65 yaşındayken. %6 getiri sağlamış olursanız yine 65 yaşına kadar sadece 24.000 dolar sokmuş olacaksınız 10 yıl içinde. Ama bunun %88'i kar olmuş olacak. Vazgeçseniz bile zamanın gücünü burada görüyorsunuz. 35'e kadar yatırım yaptınız. 65'e kadar %6 sadece büyüterek portföyünüzün %88'inin kar olduğu bir noktaya geliyorsunuz. 35'te başladınız diyelim. 65'e kadar yine %6 büyüterek portföyü toplamda 30 yıl boyunca 72 bin dolar sokmuş olduğunuz içeriye portföyünüz 201 bin dolar oluyor. Bunun %64'ü yatırımlarınızdan gelen karlar oluyor. Yani 10 yıl farkla neredeyse portföy iki katına çıkıyor. 201 bin yerine 393 bin oluyor. 25 yaşında başlarsanız 30 yıl yerine 40 yıl yatırım yapmış olursanız iki katı bakiyeniz olmuş oluyor. Ve bunu sadece 24 bin farkla elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden Warren Buffett gibi çok uzun yaşayan insanların portföyleri çok fazla katlanmış oluyor haliyle. Bu nedenle size sürekli ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi diyorum. Ama 40-45-50 yaşındaysanız bile bunun için geç değil. Hala yatırımlarınıza para ayırıp, tasarruf edip bunun katlanışını görmek için zamanınız olacak. 40'dan hatta 45'den 65'e kadar yine 20-25 sene var yani. Bu az bir zaman değil. Sadece 5 senede bile portföyler nereden nereye gelebiliyor. Dolar bazında bile çok ciddi artışlar gerçekleşebiliyor. Özellikle düşüş dönemlerini çok güzel yakalamanız lazım. Düşüş dönemlerinde mümkün olduğunca çok fazla para portföye sokabiliyorsanız Artışta da çok güzel meyvesini yiyor oluyorsunuz. Ben mesela bugün artış zamanı olsa bile o artışı gördüğüm halde içeri para sokmaya devam ediyorum ama geçmiş portföyümün verdiği güçle o portföy öyle bir artıyor ki buna bunu bilsem dahi ben bile şaşırıyorum hala. Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz hafta fiyat istikrarını 2028'e sağlamış olacağız açıklaması olduğuna dair haberler görmüşsünüzdür. Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla alakalı bir tweet attı. 2026 yılına kadar fiyat istikrarını sağlamış olacağız ifadesi kullanılmıştır aslında diye. Simultane tercümede yaşanan hata nedeniyle 2026 yılı 2028 yılı olarak medyada yer almıştır dedi ve onu düzeltti. Bu en az 2 yıl daha süreceği resmi ağızlarca kabul edilen ekonomik gidişatı en azından kendiniz ve aileniz için avantajı çevirmek elinizde. Nasıl yapacağınızı bedava anlatıyoruz. Daha ne yapalım yani? Banka hesabınızı ele geçirip oradan mı yapacağız? Biraz girişken olup bunu yapmanız lazım. Hala başlamadı. Minimalizm ve basit yaşamı değerlendiriyoruz. Bu haftadan çıkardığımız notlar. Beyaz yakalıysanız ya da ona benzer bir pozisyonda çalışıyorsanız sizin için bütçe yönetimi yapabileceğiniz ekstra şeyler neler? Bunlardan bahsettik. Teknolojik gelişmelerden bahsettik. Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve video yapay zekayı ele aldık. Bunlarla alakalı bir yatırım yapmak istiyorsanız neler yapabileceğinizi konuştuk. Erken başlamanızın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Ve bu kötü gidişatı avantajı çevirken vermek için en az 2 yılınızın daha olduğunu gördük. Ben bu kriz dönemlerini avantaj olarak gördüğüm için fiyat istikrarı olana kadar en az 2 yılınız var. Bir de fax'tan bahsetmiştik. Bu bir kitapta okuduğum birazdan size ileteceğim metni aklıma getirdi yine. Şimdi bu yapay zeka ürünler aslında hiç yaygınlaşmayacak gibi düşünüyor olanlar için de bunu da aktarmak istiyorum. Bazı trendlerin artık hiç hayatımızdan çıkmayacakmış gibi hayatımızın olağan akışı haline gelmesi yıllar alabilir. 2000 Ürünlerin başında yazılmış bir kitaptan alıntı yapıyorum. Demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Alıntı burada başlıyor. Trendleri izlemeye başladığınızda çoğu trendin sizin ürünlerinizi pazarlamanıza yardımcı olmak için değil, gazetelerin ve dergilerin satılmasını sağlamak için uydurulduğunu aklınızda bulundurun. Yine de pazarlamacılar genelde gerçekten çok abartılı olana inanmayı severler. Müşteri pazarlama denklemi çok önemli ve geri dönüşü olmayan şekillerde değişmeye devam ediyor, dedi bir yönetim gurusu. O yüzden tutumda basit bir değişim gerekli. İşletmeyi yönetmekten değişimi yönetmeye doğru. Tüm o değişime ne oldu? Kağıt para. Ve çek kullanmayan o topluma ne oldu? Herkesin bir bilgisayar, görüntülü bir telefon terminalinin önünde evden çalışacağı o üçüncü dalgaya, megatrende ikinci sanayi devrimine, bilgi odaklı topluma ne oldu? Nitekim görüntülü telefona ne oldu? Helikopterinizi hala almadınız mı? Arabanızın yerini alacak ve otobanları eski moda yapacak o şahane araca ne oldu? 3 yıl önce söylendiği gibi elektronik gazetenizi her gün televizyonunuzdan mı okuyorsunuz? Gerçekler asla Yalan trendleri desteklemez. Gelecek her zaman bir sonraki tepenin ardındadır diyor kitap. Buraya kadarki kısımda o şu ne oldu, bu ne oldu, hani nerede falan gibi söylenen o aslında hiçbir zaman trend olmayacakmış gibi alay edilen şeylerin bugün baktığımızda hepsinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu görüyoruz. Herkesin bir bilgisayarı var. Herkesin bir görüntülü telefonu var. Herkesin evden çalıştığı bir dönem yaşandı ve çoğu kişinin hala evden çalıştığı bir dönemdeyiz. Bilgi odaklı toplum tam olarak biziz artık. Görüntülü telefona ne oldu diye dalga geçmiş mesela. Görüntülü olmayan telefon yok artık. Elektronik gazetenizi her gün televizyonunuzdan mı okuyorsunuz diye sorduğu yerde bir ufak farklılık var. Televizyondan okunmuyor artık onun yerine dijital haber siteleri ve sosyal ağlar aldı aslında. Burada kağıt, para ve çek kullanmayan topluma ne oldu dediği kısımda da ben en son ne zaman kağıt parayla alışveriş yaptığımı hatırlamıyorum mesela. O da tamamen hayatımızdan çıkmış. En azından kendi özelimde o şekilde. Burada bahsedilen aslında olmayacakmış gibi yerden yere vurulan bütün o yeniliklerin hepsi bugün Sadece 20 yıl sonra hayatımızın vazgeçilmez parçası ve içinde teknolojik gelişim ve değişimler de kümülatif olduğu için değişimin hızı ve adaptasyonun hızı da artacak diye düşünüyorum. Bu az önce saydığımız teknolojik gelişmeler çok daha hızlı hayatımızın parçası haline gelecek diye düşünüyorum. Uzak kalmayın, parçası olmaya çalışın, bunu diyebilirim sadece. Aslında bu konuyla alakalı söyleyecek çok şeyim var ama sizi sıkmak istemiyorum. Bu neticede bir finans podcasti, çok onun da dışına çıkmak da istemiyorum. Şimdilik burada bırakayım. Beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda Finans Podcast'i kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Bölümü Instagram'daki en çok yazıştığınız kişiye gönderebilirsiniz. Artık katlanacaksınız. Son 10 saniye böyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Soruları finanspodcasti.gmail.com adresinden bana iletin. Açıklamalardaki bağlantıdan bütün sosyal ağlara ve bu e-posta adresine de tek tıkla ulaşabileceğiniz bir sayfaya gidiyorsunuz. Onu da oraya bırakıyorum yine. Haftaya görüşmek üşmek üzere hoşça kalın.